1: Pour fabriquer les batteries de nos voitures électriques, il faut du lithium. Et pour l'instant, c'est fabriqué comme ça, dans des mines à ciel ouvert, à l'autre bout de la planète. Mais demain, ce précieux matériau pourrait être produit de manière propre chez nous, en Alsace notamment.
0: L'or blanc, le lithium, bientôt produit en France. La course aux minerais s'accélère dans le monde avec le prochain avènement de la voiture électrique, dont la batterie est gourmande en matériaux plus ou moins rares, comme le lithium, le cobalt, le manganèse ou le nickel. Il faut souvent aller le chercher loin. Et notamment en Afrique, région clé pour la plupart des grands producteurs et qui intéresse la Chine, la Russie, mais aussi la France. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, financière et sociale. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux ressources minières de l'Afrique, objet de toutes les convoitises. Tricadieux chantait Michel Sardou dans les années 80, les eaux bleues du lac Tanganyika qui bordent notamment la République démocratique du Congo, un pays riche de son sous-sol, avec le cobalt, appelé aussi l'or bleu, de la couleur que ce minerai gris donne aux objets et qui fait saliver de nombreux industriels de la mine. Le cobalt, un matériau stratégique pour de nombreuses industries. Le journaliste Théophile Simon s'est rendu, il y a quelques semaines, en République démocratique du Congo. Bonjour Théophile. Bonjour. Vous vous êtes intéressé pour les éco week à cette richesse, le cobalt qui suscite bien des convoitises. Pour cela, vous vous êtes rendu au Congo. Pourquoi là-bas
1: Alors, je me suis rendu en République démocratique du Congo car le pays est la principale source de cobalt dans le monde. Il y a deux chiffres très simples pour visualiser ça. Le Congo, c'est la moitié des réserves de cobalt sur Terre et c'est aussi les deux tiers de la production mondiale. Le pays est un peu au cobalt, ce que l'Arabie Saoudite est au pétrole.
2: Monsieur l'ambassadeur, je pense
0: qu'il ne faut pas laisser les rebelles s'installer la n'est pas des voleurs, on est des libérateurs. Ils ont également reçu l'ordre d'exécuter tous leurs prisonniers. Je confirme que seule une opération aéroportée sur Colvézi. nous sauterons sur Colvésie demain vendredi. La Légion saute sur Colvézi. Hein, c'est un film datant de 1980 et qui raconte l'opération de sauvetage de coopérants en pleine révolte des Katangais, ça datait. Colvézi, c'est donc cette ville minière au sud du pays. Pour vous y rendre, vous n'avez pas sauté en parachute, mais vous avez pris la voie moins rapide, la voie de la route.
1: Oui, Colvézi, c'est la principale ville minière du sud-est du Congo, elle est surnommée la capitale mondiale du cobalt parce qu'elle est assise sur un gigantesque gisement de cuivre et le cobalt est un sous-produit du cuivre. Alors on accède, comme vous l'avez dit, à Colwesi grâce à une unique route et cette route, elle raconte à elle seule la folie de cette ruée vers le cobalt. Chaque jour, il y a plusieurs milliers de camions roulant à tombeau ouverts qui font le trajet entre les mines de Colwesi et la frontière congolaise 300 km plus au sud pour rejoindre les ports de l'océan Indien et ses camions il s'acquitte de près de 1200 dollars pour parcourir ces 300 kilomètres de route. Le tout dans des conditions de sécurité qui sont affolantes. Le long de cette route perdue au centre de l'Afrique, vous trouvez des centaines de carcasses de voitures, de camions broyés dans d'horribles accidents. Mais aussi des, des entrepreneurs venus des quatre coins du monde. Vous avez des, des Indiens qui font pousser les hôtels, des Libanais qui vendent de l'essence, des Européens qui vendent des pièces de rechange industriels et des Chinois qui investissent en masse dans les, dans les mines. Le monde entier fait vraiment affaire le long de cette Route.
0: Une nouvelle euh, ruée vers l'or, les mines de la République démocratique du Congo ont pris encore plus de valeur avec les promesses du développement des voitures électriques. Le cobalt, c'est un élément essentiel pour les batteries et c'est une richesse qui est aujourd'hui en grande partie captée par la Chine
1: Oui absolument. Alors, Les mines congolaises sont connues de longue date. Hein. Les, les esclavagistes portugais d'il y a cinq siècles avaient déjà euh, connaissance des fabuleuses richesses du sous-sol congolais. Puis les colons belges ont industrialisé les mines. Puis ce sont les Américains qui ont couvert de dollars le détecteur Mobutu afin de s'assurer un accès aux mines d'uranium. Mais ce dictateur a fini par ruiner son pays, y compris ses mines, ce qui a conduit à une guerre civile. Et après cette guerre civile, il y a Joseph Kabila, 30 ans, qui se retrouve à la tête du pays en ruine et qui va tenter d'attirer les investisseurs étrangers. Et pour ça, il va se tourner vers la Chine en 2006 à l'occasion d'un voyage d'État particulièrement historique j'ai pu interviewer l'ancien Sherpa de Joseph Kabila qui a participé à ce voyage à Pékin et qui raconte pourquoi les Chinois sont à la base intéressés par les mines congolaises c'est tout simplement pour obtenir les matières premières nécessaires à la forte croissance industrielle du pays au début du siècle.
0: Cette mainmise de la Chine, elle a permis de ramener un semblant de calme dans la région en proie au pillage au début des années 2000
1: Oui, c'est indéniable. La Chine a vraiment mis la filière du cobalt congolais sous coupe réglée. Elle a racheté 15 des 19 mines de cobalt du pays. Et elle a fait venir des milliers d'entrepreneurs chinois qui ont essaimé dans toute la chaîne de valeur. Les mines, bien sûr, mais aussi les usines de raffinage, le transport, les transports, les pièces industrielles et même les restaurants on trouve à Coloésie des mets chinois les plus délicieux et les plus rares. Mais je pense que l'un des facteurs de cette nouvelle stabilité des mines congolaises est aussi et tout simplement l'explosion de la demande mondiale. Le cobalt connaît une croissance exponentielle, il devient chaque jour plus important pour la transition énergétique mondiale. Donc le coût du chaos, comme ce fut le cas avec les guerres civiles de la fin du XXe siècle, serait désormais beaucoup trop élevé.
0: À quoi ressemblent ces mines On a du mal à se faire... Forcément une idée, hein, vu de Paris.
1: Alors, il y a en réalité deux types de mines. Il y a d'abord les mines qu'on dit industrielles, qui sont opérées par de grandes entreprises minières internationales, donc la plupart à capitaux chinois. Alors, ce sont d'énormes balafres à la surface de la croûte terrestre. Il y a plusieurs kilomètres de large, plusieurs centaines de mètres de profondeur, on fait sauter le sol à coup de dynamite, puis on excave le minerai au moyen de centaines de camions XXL qui peuvent faire jusqu'à 15 mètres de haut, puis on passe ce minerai dans des broyeuses géantes avant de les passer dans des bains chimiques pour le raffinage. Donc, comme vous le voyez, ces mines industrielles sont fortement mécanisées, elles ne fournissent donc que quelques dizaines de milliers d'emplois, ce qui n'est pas assez pour faire vivre les millions d'habitants du sud-est du Congo, qui vivent, dans la majorité, sous le seuil de pauvreté. Donc en parallèle, il y a les mines artisanales, c'est-à-dire où la population va elle-même creuser le sol en dehors de tout cadre légal. Et ces mines artisanales, elles font vivre environ 250 000 personnes et elles fournissent près de 20% de la demande mondiale de cobalt, soit plus qu'aucun autre pays producteur sur Terre. Ce sont des mines informelles qui peuvent être à ciel ouvert ou faites de tunnels et où l'on voit des milliers de mineurs creusant le sol à mains nues elles sont donc bien plus spectaculaires que les mines industrielles parce qu'on voit littéralement voilà, des milliers d'hommes et de femmes qui grouillent dans les entrailles de la terre. Dans le
2: soir, et la poussière, c'est
0: d'entendre cette chanson, la chanson des mineurs, dans la peur et le malheur. Quelles sont les conditions de, de travail théophile dans, dans ces mines
1: alors, Les conditions de travail dans les mines artisanales sont épouvantables, proches de l'esclavage et, et je pèse mes mots. J'ai été au fond de ces mines et je peux vous dire ça. Alors, Les mineurs, comme je vous le disais, creusent à main nue ou avec des instruments extrêmement rudimentaires tels que des pioches ou des burins. Ils n'ont aucun équipement de sécurité, ils travaillent souvent pieds nus, ils portent des charges extrêmement lourdes sans aucune prise en compte des risques musculo-squelettiques, notamment ils évoluent en permanence dans d'immenses nuages de poussière toxique, le tout sous un soleil de plomb et pour un salaire de misère. Alors, les conditions dans les mines industrielles sont un peu meilleures, mais elles ne sont pas optimales pour autant. En parlant à des ouvriers qui travaillent dans ces mines industrielles, qui ont donc des contrats de travail en bonne et due forme, j'ai obtenu de nombreux témoignages d'abus, de violations flagrantes du droit du travail congolais, d'absence de protection suffisante contre les produits chimiques pour affiner le, le, le minerai. Mais malgré ça, les emplois de ces mines industriels sont extrêmement recherchés au Congo parce qu'ils donnent accès à des salaires qui sont bien supérieurs à ce qu'offrent d'autres secteurs de l'économie.
0: Vous avez aussi rencontré un drôle de mineur. On pourrait plus parler d'un glaneur d'ailleurs, c'est un clandestin de la mine, il s'appelle... Bonheur, un nom poétique et presque ironique vu son histoire
1: Oui, c'est probablement la, la phase la plus sombre de cette industrie du cobalt congolais. Bonheur est un petit garçon qui a 6 ans, qui vit à Colwesi, et qui fait partie des quelques 40 000 enfants qui, selon l'UNICEF, travaillent dans les mines congolaises. Alors Bonheur gagne sa vie en escaladant illégalement les murs d'enceinte des mines industrielles de la ville et en allant creuser quelques pelletées de terre sur les remblés de ces mines, puis il lave son sac dans un ruisseau et en tire généralement quelques pépites de cobalt qu'il revend aux négociants à travers la ville. Avec ça, il gagne entre 1 et 2 dollars par jour. Et c'est une activité extrêmement dangereuse, parce que la police de Colwesi, cette capitale mondiale du cobalt, n'hésite pas à tirer sur les miséreux qui, comme bonheur, vont tenter de glaner un peu de minerai dans les mines industrielles. En l'espace de seulement quelques jours à Colwesi, j'ai recueilli plus d'une dizaine de témoignages différents sur des habitants de Colwésie qui ont perdu un enfant, perdu un frère, perdu un ami, abattu à balles réelles par la police dans les mines de la ville. C'est un phénomène endémique et qui se produit en totale impunité. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de rappeler que le Congo est l'un des pays les plus corrompus du monde.
0: Ouais, c'est un peu la face vraiment sombre hein, de, de cette quête du cobalt, hein, cet or qui fait vivre et qui rapporte beaucoup d'argent à ce pays. On sait que les pays sont plutôt bonnes selon les standards locaux dans les mines industrielles. Ce qu'on constate quand même, c'est que cette richesse ne profite pas vraiment à la population locale et plus largement aux citoyens de la RDC
1: Non, absolument pas, vous avez raison. Les ONG font un travail de pression pour que non seulement les fruits de cette richesse aillent davantage vers la population, mais aussi que les conditions de travail s'améliorent. Mais vraiment, de mon expérience de terrain, moi je, je tire l'impression que le gouvernement local est tellement corrompu et que la misère est tellement répandue que la solution ne viendra probablement pas des autorités congolaises. Pour moi, le changement viendra du consommateur final. C'est nous, en tant qu'agents économiques, qui avons le pouvoir de faire changer les choses au Congo. Parce que de plus en plus de consommateurs occidentaux prennent conscience que leurs Tesla, que leurs iPhones et autres produits équipés de, de batteries électriques sont entachés des atrocités de ce cobalt congolais. Ces consommateurs font savoir leurs inquiétudes, et donc les entreprises occidentales commencent à revoir leur chaîne d'approvisionnement. Alors. Elle tente de se sevrer du cobalt congolais, mais c'est très difficile tant la production mondiale y est concentrée. Alors à terme, la solution viendra sûrement du développement d'autres mines plus proches de chez nous, comme au Canada, en Australie, en Scandinavie, mais aussi de politiques publiques qui encouragent la production de batteries électriques en Europe ou aux États-Unis et non en Chine. Donc nous sommes en train d'essayer de regagner notre autonomie dans ce domaine. Peut-être que ça fera changer les choses au Congo et que le gouvernement congolais prendra réellement conscience que s'il ne fait rien, euh, la manne risque de lui passer sous le nez.
0: Il y a dans votre article pour les Eco Weekends, une citation intéressante. En off, hein, d'un dirigeant d'une mine, « L'entreprise est censée limiter le nombre d'expatriés à 50, mais il y a maintenant 2000 Chinois. Voilà deux ans que nous n'avons pas embauché de Congolais. » Le gouvernement de la RDC, est sous la pression des ONG, vous le disiez, on sent bien que les relations avec l'empire du milieu limitent ses capacités d'action
1: Il y a un économiste qui me disait que sans le cobalt, et sans le cuivre, mais sans le cobalt en partie, en fait, le Congo ne serait pas capable de payer la moindre de ses factures d'électricité, de ses hôpitaux. L'industrie minière nous avons poste le cobalt et le cuivre, représentent 85% des exportations et des recettes en devises du pays. Donc le Congo s'est lié avec d'immenses entreprises chinoises qui contrôlent désormais la quasi-totalité de son flux de devises. C'est trop important et les rôles de puissance se sont inversés. Le, le Congo ne, ne maîtrise plus vraiment son industrie minière.
0: La Chine a fait main basse depuis 15 ans sur le cobalt du Combo, une stratégie payante qui a coïncidé avec l'augmentation des besoins de nombreux secteurs pour ce minerai. Comment Pékin est-il parvenu à détenir une position aussi dominante en RDC et plus largement en Afrique C'est la question que
2: j'ai posée à Étienne Goetz, spécialiste des matières premières aux échos. Pourquoi c'est parce que depuis une vingtaine d'années, la Chine cherche à tout prix à sécuriser son approvisionnement en métaux et elle déploie toute une stratégie pour être sûre d'avoir les matières premières qu'il faut pour faire tourner ses usines de batteries, ses raffineries, etc. etc. Alors pourquoi elle s'est intéressée de très près aux métaux C'est parce que les métaux, c'est l'avenir, c'est la ressource naturelle du XXIe siècle. Pour la tech, pas de métaux il n'y a pas de tech, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Pas de métaux, pas d'éoliennes, pas de panneaux solaires, pas de batteries et pas de métaux. Vous n'avez pas des missiles, vous n'avez pas des radars, vous n'avez pas d'avions de, de chasse super performants. Et comme la Chine a des grandes ambitions dans ces trois domaines, dans la tech, dans les énergies bas carbone et comme elle se pense comme une puissance militaire de, de premier plan, elle a tout fait depuis une vingtaine d'années pour avoir accès à ces métaux-là. Et ces métaux se trouvent en partie, pour certains, essentiellement en Afrique. Alors, concrètement, comment elle a fait pour pouvoir sécuriser son approvisionnement Elle a investi massivement. Entre 2005 et 2020, les investissements directs à l'étranger, c'est 125 milliards de dollars pour les métaux non ferreux. Dans l'article scientifique que j'ai lu, il relève que c'est à 10 milliards près la valeur du plan Marshall. Donc, ça vous donne un ordre d'idée de, des investissements qui ont été faits pour les métaux non ferreux. Et puis après, il y a toute une stratégie, toutes sortes de leviers qu'elle a actionnés. Elle a créé des cours entreprises. Elle a développé l'internationalisation de ces entreprises. Le Go Global, qui avait été le mot d'ordre en Chine. Elle a pris des participations dans des mines. Elle a acquis des entreprises. Elle a développé des projets miniers en Afrique. Et ce qu'elle a surtout fait dans certains pays plutôt émergents, c'est le troc d'infrastructures contre des matières premières. Donc, elle arrive dans un pays, on va dire, pauvre, comme la RDC, et elle dit, je vous construis un train, train qui va d'ailleurs servir à transporter les matières premières, vous n'avez pas besoin de débourser le moindre dollar, je m'occupe de tout, par contre, la production, elle est pour moi. Voilà, c'est comme ça qu'elle euh, a avancé ses pions pour prendre le contrôle de la production de la chaîne de, de valeur. Et puis, en amont, de la chaîne de valeur. Elle a aussi développé des infrastructures de raffinage. Et donc, quand la Chine raffine 25% du nickel mondial, 40% du cuir mondial, plus de 60% du cobalt et euh, presque 60% aussi du lithium, ça veut dire qu'elle achète ces matières premières. Et donc, elle a des, on va dire des comptoirs dans les pays producteurs, en Amérique latine, en Afrique, etc. Et donc, elle structure le contrôle de la chaîne de valeur. l'Afrique, c'est vraiment la, la terre promise des matières premières Alors Oui, pour deux raisons. La première, c'est qu'on a l'habitude de dire que l'Afrique est un scandale géologique. C'est un peu l'expression consacrée. Son sous-sol est extrêmement riche en métaux, en cobalt, en tungstène, en cuivre, en fer, en manganèse... Vous en avez à peu près partout. Donc c'est un continent qui a des ressources naturelles extrêmement prolifiques. Et puis la deuxième raison, c'est que l'Afrique est un continent qui n'a pas encore été exploité comme l'ont pu être d'autres continents comme l'Australie ou l'Amérique latine, qui ont aussi des sous-sols extrêmement riches. Mais comme les majors, les grandes compagnies minières, BHP, Rio Tinto, Valais, etc., ont préféré creuser à domicile, pour ainsi dire, et ils se sont un peu moins intéressés à l'Afrique parce que l'Afrique est un continent compliqué, il y a des putschs assez régulièrement, il y a une corruption endémique qui pose euh, d'énormes problèmes pour ces groupes cotés euh, sur des places euh, européennes. Les infrastructures euh, logistiques ne sont pas toujours euh, très fiables. Donc, ils ont eu tendance plutôt à développer leurs projets euh, chez eux ou dans des pays stables, comme en Amérique latine, au Chili, au Pérou. Et euh, bah, leurs gisements euh, actuels euh, sont en train un peu de se tarir et euh, ils regardent de plus en plus du côté de l'Afrique l'Afrique, qu'on n'a pas encore exploité comme les autres continents, et ils se disent « Ah ben bah voilà, les prochains gisements qu'on va développer, ils sont en Afrique, parce que là, il y a des belles teneurs en cuivre, et voilà, il y a des belles opportunités, et donc les groupes reviennent en Afrique après avoir un peu délaissé ce continent ».
0: La France a aussi des ambitions et notamment il y a un acteur important de la mine, Eramet. Le groupe est connu pour son exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie mais c'est aussi un acteur important dans un autre secteur, essentiel également pour la, la transition énergétique, le manganèse.
2: C'est un métal qui est peu connu du grand public mais en réalité c'est le quatrième métal le plus utilisé au monde après le fer, l'aluminium et le cuivre. On l'utilise un tout petit peu dans l'agrochimie pour la nutrition animale et pour les engrais, mais l'essentiel de son utilisation, c'est pour la fabrication d'acier d'infrastructure. Pour faire simple, il apporte une qualité et une performance aux aciers qui permettent d'être utilisés pour la construction de ponts, de routes, d'immeubles. Donc, si vous voulez, pas de manganèse, pas de pont, pas d'immeubles modernes, pas de grandes tours à Dubaï, c'est un métal essentiel. Et bientôt, c'est aussi un métal qui va être stratégique pour la transition énergétique, puisque les batteries de voitures électriques, la chimie dominante actuellement, c'est la chimie NMC pour nickel, cobalt, manganèse. C'est à peu près 70% du parc de batteries actuellement en construction. Oh
0: pour les échos à la mine Dokuma au sud-est du Gabon une mine exploitée par la Comilog c'est une filiale du groupe Eramet et en partie détenue par l'État gabonais c'est une mine un peu
2: particulière c'est n'est pas une mine telle qu'on a l'habitude et telle qu'on se l'imagine. C'est pas une mine à ciel ouvert avec un grand trou, comme en Australie ou en Amérique latine. C'est pas non plus une mine avec des galeries souterraines. C'est plutôt ce qu'on appelle une carrière. Donc on exploite une couche assez fine de quelques mètres, 6 à 12 mètres, à la surface du site. Donc on décape, on retire un petit peu le sol là où il y avait un peu de végétation. Et ensuite, on creuse et on, on fait comme ça en surface.
0: Iramet investit dans la mine de Manda pour maintenir ce statut de plus grande mine de manganèse au monde. C'est une mine importante pour le groupe français qui a fait de ce métal l'un de ses fers de lance. On peut retrouver votre reportage sur les échos.fr dans la rubrique « Marché ». Mais j'ai aussi été interpellé par les coulisses de ce reportage que vous avez publié, Étienne, sur Twitter vous racontez notamment l'obsession de la sécurité.
2: La sécurité, c'est une obsession de tout groupe minier qui se respecte un temps soit peu. Et d'ailleurs, Eramet est très fier d'avoir, en quelques années, divisé par 7, le nombre d'accidents dans ses mines et tout groupe minier n'a qu'un seul objectif, c'est à chaque fois zéro accident et zéro mort chaque année. Ce qui est loin d'être la réalité, il y a régulièrement des accidents. Il y en a de moins en moins dans ce genre de mine, mais il y en a toujours un petit peu. Il y a une espèce de mantra, hein, je crois qu'il faut lire tous les matins, c'est ça Tous les matins, on arrive au dispatch, donc le, on se répartit les chantiers où on va aller, c'est-à-dire les endroits où on va creuser, et, et là, on récite une petite petite prière en quelque sorte, puisque c'est un peu sur le ton de la prière, où on, on explique qu'on a bien conscience qu'on entre sur un site minier, que ça comporte des risques, que je m'engage à tout faire pour la sécurité de moi-même et de mes collègues, et pour la communauté locale, pour ma famille, pour l'entreprise, etc., etc. Donc vraiment, c'est la priorité absolue. C'est On pense d'abord à sa sécurité et à la sécurité des autres, avant de penser à creuser la terre. Vous racontez hein, cette espèce de coup de rabot qu'on donne à chaque fois, une façon un peu
0: de, de creuser sur la durée. On imagine que ça a un impact aussi environnemental important. Vous racontez d'ailleurs hein, ces contraintes environnementales que le groupe entend respecter pour limiter justement au maximum les, les impacts forcément destructeurs de la mine.
2: Alors, une mine qui n'a pas d'impact, ça n'existe pas. Hein. Une mine, ça consiste quand même à creuser la terre et à réduire en poudre cette montagne tout ce qu'on a creusé. Donc euh, forcément, il y a une partie de la végétation qui disparaît, les animaux qui étaient là, il ben, n'y a, a plus rien. Et euh, le site d'Okuma qui a été mis en exploitation euh, récemment, quand je suis arrivé dessus, l'ingénieur qui me faisait la visite euh, me balayait l'horizon de sa main et il me dit il euh, y a deux trois ans, c'était une zone de forêt et de savane. Aujourd'hui, ça ressemble plutôt euh, à la Lune, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'arbres, il n'y a quasiment pas, euh, le sol est noir... On sent qu'il n'y a plus de vie, que c'est devenu un peu inerte. Mais c'est pas une fatalité. Donc déjà, ils ont déterminé les endroits où il y avait beaucoup d'animaux sauvages et beaucoup de biodiversité. Ils ont dit « Ok, donc là, on n'y touche pas, on ne va pas creuser, on ira ailleurs, on verra. » Ça, c'est une partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est qu'une fois qu'on a creusé la couche de minerai, on remet le sol qu'on avait mis de côté et on essaye de replanter ce qui ressemble à peu près à la végétation qu'il y avait avant. Bon, pendant très longtemps, ils ont laissé la nature faire son travail, mais bon, c'était des espèces un peu envahissantes. Et donc là, ils sont en train de mettre en place une pépinière pour voir quelle plante typique de la savane ou de la brousse a le meilleur potentiel pour pousser rapidement et redonner un peu de prise au sol, tout en que c'est une région où il pleut 9 mois sur 12. Donc si vous avez un sol sans arbres, sans herbes, sans rien du tout... C'est lessivé et puis ça crée de la pollution dans la rivière, des coulées de boue et c'est très néfaste pour tout le monde.
0: Étienne, ça donne quand même le sentiment que les groupes miniers français, plus largement occidentaux d'ailleurs, ne peuvent pas batailler avec les mêmes armes que les Chinois ou les Russes.
2: Alors c'est sûr que les groupes occidentaux n'ont pas à leur disposition des mercenaires privés, prêts à toutes les exactions, et tant mieux il est vrai que les groupes occidentaux ont des standards environnementaux et des standards sociaux beaucoup plus élevés et exigeants que les Chinois, qui ont des pratiques parfois franchement sulfureuses et pas respectueuses. Mais c'est parce que ces groupes sont cotés sur des places européennes, principalement à Londres, et que par conséquent, ils ont des actionnaires exigeants puisque les actionnaires sont à l'image de l'opinion publique occidentale, qui ne veut pas voir d'enfants travailler dans les mines, qui ne veut pas voir des pollutions massives autour des mines. Donc effectivement, c'est un peu plus compliqué pour des groupes occidentaux de faire de l'extraction minière, notamment dans des pays comme la RDC, où il y a vraiment des gros problèmes de stabilité politique et de corruption, mais ce n'est pas impossible. En fait, ils y arrivent très bien, hein, puisque les, les grandes majors, BHP, Rio Tinto, etc., ont aussi des projets en Afrique. Et, et Ramet est présent en Afrique, c'est tout à fait possible. Ça veut juste dire qu'il faut parfois payer un peu plus cher la matière première. C'est comme toujours, hein, l'argent c'est le nerf de la guerre. Rien n'est impossible, on peut faire ça dans les règles de l'art à peu près correctement, sans trop avoir d'impact sur l'environnement, il faut payer un peu plus cher.
0: Merci Théophile Simon et Étienne Goetz pour cette plongée dans le monde des mines. Je vous invite d'ailleurs à suivre Étienne sur Twitter et sur les leséchos.fr pour suivre toute l'actualité des matières premières. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition, Michel Varnet. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.